0: 2. Mose 14, die Verse 1 bis 14 Und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pi-Hachiot lagern zwischen Migdol und dem Meer. Gerade gegenüber von Baal-Zephon sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihn nachjagt. Und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Und sie machten es so. Als man dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk. Und sie sprachen, was haben wir getan? Dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen. Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch 600 außerlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Und daher verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagten ihn die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hachiot gegenüber baal Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn und sie sprachen zu Mose, gibt es etwas, keine Gräber in Ägypten? Dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan? Dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt: Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Lasst uns beten. O oh, himmlischer Vater, wir bitten dass du uns diese Worte ins Herz legst, Herr, dass du sie für uns kostbarer machst als Gold, als viel Feingold und süßer als Honig, ja, als Honig sein Herr, lass diese Worte für uns nicht nur leere Worte sein und nicht nur Geschichtsworte, sondern lass die Herr, für uns der Wohlgeruch zur Erlösung sein. Herr, ich bitte für die unter uns, die dich und deinen Herrn Jesus Christus nicht kennen, dass diese Worte, Herr, sie zur Umkehr und zu Buße führen. Ich bitte, Herr, für uns, die wir allein auf die Gnade Christi vertrauen. Herr, Vater, ich bitte, dass diese Worte für uns Stärke und Zuversicht und Hoffnung werden. Herr, so bitte ich, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen jeweils die Predigt predigst, die jeder Einzelne von uns hören muss. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Heute lernen wir eine wichtige Lektion für unser Leben. Diese Lektion lautet, wir müssen auf Gott vertrauen. Wir müssen auf Gott vertrauen. Vor allem, wenn wir gar nicht wissen, wie es ausgeht. Vor allem, wenn wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Letzte Woche... Vor letztes Mal, vor, zwei, vor drei Wochen, haben wir gesehen, wie Gott Israel über einen Umweg geschickt hat. Anstatt gerade von Westen nach Osten zu laufen, hat Gott sie Richtung Süden geschickt, so dass sie vor dem Schilfmeer stehen. Und heute, heute sehen wir die Folge davon, die Konsequenz. Und was interessanter ist, werden wir das betrachten, werden wir vier Perspektiven sehen. Wir sehen Gottes Ziel. Dann sehen wir die Reaktion des Pharaos, dann berichtet uns Mose, wie das Volk Israel reagiert und dann sehen wir am Ende Moses Perspektive, Moses Haltung. Wir lernen dabei, was wir eigentlich tun sollten. Wir gehen durch vier Perspektiven, die uns helfen, über unser Verhalten zu reflektieren. Und wir alle kennen diese Situation in unserem Leben. Wir alle kennen die Herausforderungen, die, die irgendwie unüberwindbar scheinen. Die, die Situation, wo wir nicht weiter wissen. Vielleicht in der Familie, vielleicht in der Schule, im Studium, im Job. Manchmal ist das Leben für uns schwer, gerade weil wir Christen sind. Und weil wir an Christus glauben. Manchmal werden wir vielleicht ausgegrenzt. Weil die Leute denken, wir, sind, wir denken, glauben an so eine zurückgebliebene Religion. Wir sind die Exoten. Und egal, was die Situation ist, ob wir benachteiligt werden, ob wir ausgelacht werden, am Ende müssen wir lernen, auf Gott zu vertrauen. Wir müssen eines lernen: Gott wird seinen Plan durchziehen, in seiner Herrlichkeit. Und wir sehen es heute: Israel ist in dieser ausweglosen Situation. Sie sind auf der einen Seite direkt vor dem Schilfmeer. Wenn sie weiterlaufen, werden sie ertrinken. Wenn sie umkehren, werden sie vom Herr des Pharaos. Eingenommen rechts und links sind sie im Prinzip eingekesselt von Bergen. Die Frage ist, was sollen sie tun? Und wenn wir die Reaktion nachher betrachten werden, die Israel hat, können wir die Reaktion sogar verstehen. Wir können verstehen, warum sie so reden, wie sie reden. Und dennoch sehen wir hier die Aufforderung, Gott zu vertrauen. Wir sehen, wir sollten alle unsere Hoffnung in Gott legen. Deshalb habe ich der Predigt den Titel gegeben. Gott plant... Wir vertrauen. Gott plant. Wir vertrauen. Wie schon angedeutet, werden wir vier Punkte betrachten. Vier Punkte. Und der erste lautet: Gottes Plan. Gottes Plan. Wir im 21. Jahrhundert haben einen riesigen Vorteil. Wir müssen nur ein paar Verse weiterlesen und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Wir wissen genau, was passiert. Wir wissen, wie alles endet. Und wir werden die Verse nächste Woche betrachten. Aber Israel, Israel wusste nicht genau, was passieren wird. Seht ihr, Das heißt hier, und der Herr redet zu Mose und sprach. Und der Herr redet zu Mose und sprach. Lesen wir Vers 1. Und dann sehen wir die Verse, die, die oder die Worte, die Gott Mose gegeben hat. Und wir sehen, dass, dass Gott einen Plan hat, aber wir sehen nicht jedes Detail. Wir sehen, dass Gott weiß, was er tut, aber wir sehen nicht genau, was Gott und wie Gott es tun wird. Aber genau das ist eigentlich das Entscheidende. Es geht nicht um jedes Detail. Wir müssen nicht in jedem Detail wissen, was morgen passiert. Wir müssen nicht wissen, was nächste Woche sein wird. Wir müssen nicht wissen, was in zwei Wochen ist. Es geht darum zu wissen, dass Gott weiß, was passiert, dass Gottes Geplant hat Und das ist die wichtige Wahrheit. Gott hat die Kontrolle und alles, was passiert, ist Gottes Plan. Von A bis Z. Gott bestimmt, was passiert. Es ist kein Zufall. Was kommen wird, ist kein Zufall, sondern es ist Gottes Wille. Es ist nicht einfach eine Folge von Reaktionen, es ist Gottes Wille. Gott bringt nicht nur einfach einen Stein ins Rollen und schaut, was dann passiert, sondern... Gott hat es geplant, es ist Gottes Wille, was jetzt in den nächsten Stunden passieren wird. Seht ihr, es beginnt damit, dass Gott Mose exakt sagt, wo sich Israel lagern soll. Er sagt genau den Ort, wo sie ihr Lager aufschlagen soll. Und er sagt sogar, wie sie es tun sollen. Sie waren auf dem Weg zum Schilfmüll. Und dann sagt Gott, sie sollen umkehren. Und es hat einen Plan den Mo, für Pharao, soll nachher denken, dass sich Israel verlaufen hat. Und dass er ein leichtes Spiel hat, sie wieder einzusammeln. Sie, Gott sagt über den Pharao, er wird sagen, sie irren im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Und dann sagt Gott sogar, was der Pharao machen wird. Er wird ihn nachjagen. Er wird sie einsammeln. Er wird, er wird versuchen, sie wieder zu gefangen. Er sagt, ich werde das Herz des Pharaos verhärten, damit er den Kindern Israels hinterherjagt. Das ist Gottes Plan. Seht ihr, Gott hat die Kontrolle und er bestimmt genau, was geschieht. Und das ist eine Wahrheit, die wir im Wort Gottes immer wieder finden, die uns Ruhe und Frieden geben kann. weil ganz ehrlich, wie oft sind wir in Situationen, wo wir eigentlich in Panik geraten, weil wir nicht wissen, was passiert. Und hier ist das beste Beispiel. Ich bin letzte Nacht um drei Uhr eingeschlafen weil mich meine Tochter wachgehalten hat und ich habe nicht gewusst, wie ich diesen Tag überlebe. Aber irgendwann habe ich zu mir gesagt: Gott weiß, wie ich diesen Tag überleben werde. Und Gott hat die Kontrolle. Und Gott hat es alles so geplant, selbst dass mich meine Tochter bis drei Uhr nachts wach hält, war Gottes Plan. Auch wenn mir das nicht gefallen hat und auch wenn mir das nicht gepasst hat. Und das ist die Ruhe und den Frieden, den wir haben müssen, zu wissen, egal wie schwierig die Situation ist, egal, dass wir nicht wissen, was kommt. Gott hat alles geplant. Gott hat die Kontrolle. Weil Gott die Kontrolle hat, sehen wir, was geschieht. Und können wir mit Gelassenheit betrachten, was geschieht. Und der zweite Punkt, den wir hier sehen, ist eine falsche Hoffnung. Nämlich die Hoffnung des Pharaos. Pharaos Hoffnung. Pharaos Hoffnung. Israel wandert durch die Wüste. Und Gott gibt ihnen Anweisungen, wo sie hinlaufen sollen. Und es scheint so, als hätten sie keinen Plan. Als würden sie umherirren in einer Wüste, die sie nicht kennen. Sie laufen in die eine Richtung, dann biegen sie nach Süden ab, dann drehen sie wieder um und das alles wird natürlich dem Pharao berichtet. Aber was er vor allem realisiert, ist, Israel ist weg. Israel ist verschwunden. Und, und er hat sich erholt. Endlich sind die Plagen vorbei. Endlich ist die Last und die Qual vorbei. Und der Pharao hat sie aus dem Land getrieben und endlich herrscht Frieden. Aber als sie nicht mehr im Land sind realisierte Pharao, was für ein Fehler er eigentlich gemacht hat. Seine, seine kostenlosen Arbeitskräfte, seine Sklaven waren weg. Und wir haben gesehen, es waren über 200 Millionen Menschen, die aus Ägypten ausgezogen sind. Man, man verkratzte so nicht einfach so den Verlust von 2 Millionen kostenlosen Arbeitskräften. Und so will er sie zurückhaben und er setzt alles daran, sie einzufangen. Er rüstet sein gesamtes Herz. Das heißt hier, er nahm 600 auserlesene Streitwagen. Die Ägypter waren für eines bekannt, Pferde und Streitwagen. Und jeder hatte Angst vor den Kämpfern auf diesen Streitwagen, zumindest in der Region um Ägypten herum. Ja, wir, wir können es übersetzen, er, er hat seine besten Panzer eingepackt, die, die schnellsten Jets seiner Luftwaffe, die besten Drohnen der Pharao hat versucht, mit allen Mitteln die entflohenen Sklaven wieder zurückzuholen. Und er hat die Creme de la Crème seines Militärs aufgetischt. Sondereinsatzkommando, Marines, was auch immer wir heutzutage als Vergleich hätten, nur um seine Sklaven zurückzuholen. Und er hat gute Chancen, oder nicht? Ich meine, er hat seine ganze Armee. Seine, seine, seine Armee, die den ganzen Tag nichts anderes tut, als Krieg zu trainieren. Die nichts anderes gewohnt ist, als die Völker, um sich herum zu bekriegen. Und was hat Israel? Israel hat Sklaven, die nichts anderes können, als Ziegel brennen. Die noch nicht mal Waffen besitzen. Geschweige denn Pferde oder Streitwaffen. Die Situation war nicht gut, der Pharao kam von hinten, das Meer war vorne, Israel hat auch keine Ausweg. Es war eine Hoffnung so Fall und, und dann heißt es, und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. Was wir hier sehen, ist das, was der Pharao die ganze Zeit immer wieder getan hat. Er fängt wieder an, gegen Gott zu rebellieren. Seht ihr, nach jeder Plage war es offensichtlich, dass Gott gehandelt hat, aber der Pharao hat gedacht, ich kann Gott besiegen. Ich kann stärker sein als Gott. Und hier lesen wir, er jagt den Israeliten nach, obwohl er genau weiß, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat. Er weiß, wer sie befreit hat. Und wir wissen, es ist eine schlechte Idee, denn wir haben die letzten zehn Plagen gelesen, wir haben miterlebt, was den Ägypten ergangen ist. Schon nach der achten Plage hat das Volk gesagt: Lass doch endlich die Israeliten ziehen, wir werden untergehen. Aber der Pharao hat sich diese Hoffnung gemacht, seine Sklaven zurückzuholen. Und er rebelliert erneut gegen Gott. Er versucht wieder, den Israeliten das Leben schwer zu machen. Er kämpft weiter. Gegen Gott. Und das ist das Wichtige, was wir verstehen müssen. Es sieht so aus, als ob er die besseren Karten hat, weil er das Herr hat. Aber Israel hat die besseren Karten, weil sie Gott auf ihrer Seite haben. Es seine eine Sache, das in Theorie zu sagen. Seine ist eine Sache, das für unser Leben in Theorie zu sagen, dass Gott auf unserer Seite ist. ist eine andere Sache, das in der Praxis zu leben. Und wir sehen, wie schwer es Israel gefallen ist. Seht ihr Israels Klage? Das ist der dritte Punkt heute Morgen. Israels Klage. Man kann sich das Bild nicht vorstellen, die Israeliten haben das getan, was Gott gesagt hat. Und sie haben gerade ihr Lager aufgeschlagen, haben sich gerade ausgeruht und sie schauen nach hinten, wo sie hergekommen sind, um sich vielleicht daran zu erinnern, wo, was alles geschehen ist in den letzten Tagen, vielleicht in der letzten Woche. Und, und was sehen sie? Sie sehen Staubwolken. Und je länger sie blicken, sehen sie in diesen Staubwolken Pferde und die Streitwagen. Und vorne vor reitet der Pharao vor seinem Heer. Und sie trauen ihren Augen nichts. Das ist das, warum sie ausgezogen ist. War das das Ziel Gottes, dass sie jetzt in der Wüste eingekesselt sind? Sollt ihr, die Wir sehen es hier, wenn, wenn das Volk sich bei, bei Mose beschwert, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten. Dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben. Warum hast du uns das angetan, du, dass du uns aus Ägypten Herausgeführt hast, haben wir dir nicht schon in Ägypten diese Worte gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Das wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das war die Reaktion des Volkes. Und das ist die Reaktion, die wir aus unserem Leben kennen, oder? In der Theorie, natürlich, in der Theorie können wir sagen, Gott hat alles unter Kontrolle und Gott wird es schon regeln. Aber in der Praxis stellen wir dann doch die Frage, warum? Warum geschieht es denn? Wenn es schwierig wird, Neigen wir dazu zu sagen, warum soll das schon wieder uns geschehen? Warum müssen wir durch diese Situation gehen? Sehen, ich glaube, das große Problem ist, dass wir diese Geschichten lesen und wir fokussieren uns auf den großen Helden. Wir sehen Mose. Oder, oder vielleicht später David. Und, und wir denken, eigentlich müssten wir sein wie Mose, der vorne steht und kämpft und für Gott einsteht. Aber die Realität ist, wenn wir die Geschichten lesen, sind wir eigentlich immer das Volk. Wir sind diejenigen, die die Frage stellen, warum. Wir sind diejenigen, die Angst bekommen. Denen der Glauben ausgibt. Die, die nicht mehr vertrauen können. Die durch eine große Hand aus Ägypten ausgezogen sind, aber am Ende vor dem Schilfmeer stehen und denken: Jetzt ist es vorbei und wir werden hier in der Wüste sterben. Gott hat uns verlassen. Und manchmal neigen wir dazu, das zu tun, was die Israeliten getan haben: Sie sagen, es war früher doch einfacher. Es war doch einfacher im alten Leben. Es war doch einfacher, Christus nicht nachzufolgen. Es war doch einfacher, nicht das zu tun, was Gott von mir fordert. Weil jetzt sitze ich in dem aus und jetzt ist mein Leben schwieriger geworden. Und lasst uns ehrlich sein, keiner von uns wird gerne gemobbt. Oder ausgelacht. Keiner wird gerne benachteiligt. Keiner von uns wird gerne ausgegrenzt. Aber manchmal passiert das, weil wir Christen sind. Manchmal passiert das, weil wir an Gott glauben. Manchmal passiert es, weil wir... Und sonntags dafür entscheiden, lieber im Gottesdienst zu sein, als unserer Karriere nachzugehen. Wir reagieren dann so wie die Israeliten und manchmal denken wir, es wäre einfacher aufzugeben und zurückzurennen. Es wäre einfacher im alten Leben zu bleiben. Es wäre einfacher nicht mehr das zu tun, was Gott von uns will. Das Gute ist, dass die Geschichte hier nicht stehen bleibt. Und das Gute ist, dass Israel einen Führer hatte, der größer war als sie, nämlich Mose. Und wir wissen, Mose ist das Bild auf Christus, unseren großen Erlöser, unseren großen Propheten, der gekommen ist. Und Moses Weisheit übersteigt den Unglauben und den kleinen Glauben der Israeliten. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Und das ist der letzte Punkt, den wir heute Morgen betrachten wollen. Moses Weisheit. Moses Weisheit, seht die Rettung des Herrn, die er euch bereiten wird, denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Seht ihr, in dieser ausweglosen Situation, zumindest wie wir sie betrachten würden, steht Mose vor dem Volk und er zeigt ihnen, wie die Realität wirklich ist. Was die Wahrheit ist, wie das Leben wirklich ist. Wir denken, es ist hoffnungslos. Es kann gar nicht gut ausgehen. Wir neigen dazu zu verzweifeln, aber Mose, Mose hat eine andere Perspektive. Ihr, wir verzweifeln, weil wir auf uns schauen und nicht auf den Herrn. Wir, wir fokussieren das Problem, wir schauen auf die Menschen um uns, wir schauen auf die schwierige Situation, wir sehen, wir sehen unsere Unfähigkeit, die Situation zu lösen, das Problem zu überwältigen und wir fangen an zu verzweifeln. Doch Mose, Mose macht das Gegenteil, er schaut nicht aufs Problem, er schaut auf die Lösung. Er schaut auf die Lösung des Problems. Er, er sieht auf Gott und er weiß, die Rettung kommt am Ende von Gott. Seht die Rettung des Herrn. Und er weiß, Gott hat es gesagt und Gott will es tun. Er wird die Ägypter schlagen. Er wird siegreich sein. Und das ist die Perspektive, die wir haben müssen. Erinnert ihr euch, ich habe am Anfang gesagt, unser großer Vorteil ist, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Und wir wissen sogar noch mehr. Wir wissen, dass, dass Gott nicht nur siegreich war gegen die Ägypter. Wir wissen, dass Gott den größten Feind in Christus schon besiegt hat. Am Kreuz. Egal, was auf dieser Welt geschieht, Christus hat gesiegt. Die Sünde, der Teufel, unser Fleisch, der Tod, alles ist besiegt in Christus, als er am Kreuz gestorben ist. Und deswegen deswegen müssen wir uns Moses Worte zu Herzen nehmen, wenn Moses sagt, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt soll still sein. Zum einen hat Gott für uns gekämpft. Und er hat schon gewonnen. Zum anderen sehen wir im Neuen Testament, dass Gott immer noch kämpft für uns. Christus ist unser großer König geworden. Und ich kann nicht müde werden, diese Frage aus dem Katechismus zu zitieren. Frage 26. Wie übt Christus das Amt eines Königs aus? Christus übt das Amt eines Königs aus, indem er uns sich selbst unterordnet, uns regiert und verteidigt und all seine und unsere Feinde zurückhält und besiegt. Seht ihr, in unserem Katechismus bekennen wir, dass Christus gegen unsere Feinde kämpft damit seine Feinde sind. Und wir bekennen, dass er diese Feinde überwindet und besiegt. Worum sorgen wir uns? Wovor haben wir Angst? Wenn Christus den Tod besiegt hat, den letzten Feind, wer soll sich da noch gegen uns stellen? Und wir, wir haben es gerade gesungen im Lied, ist Gott für uns oder ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Dann soll alles sich gegen mich stellen. Weil, weil, was, was kann noch gegen mich kommen, wenn Gott für mich ist? Wenn ich in Christus bin? Seht ihr, wir müssen am Ende diese eine diese wichtige Sache festhalten. Gott ist souverän und er herrscht über alles. Und wenn du an Christus glaubst und wenn du zu seinem Volk gehörst, dann kannst du die Gewissheit haben, dass er über dich herrscht und dich beschützt, weil er dich liebt. Seht ihr, Paulus sagt im Römerbrief, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er uns seinen Sohn gegeben hat. Und wenn er seinen eigenen Sohn nicht für uns verschont hat, wie viel mehr wird er uns mit ihm nicht auch alles geben. Wir müssen uns um nichts sorgen. Wir müssen vor nichts Angst haben. Weil Gott mit uns ist. Weil Gott für uns ist weil Gott seine Liebe und seine Treue in Christus bewiesen hat. Wir waren Feinde Gottes, sagt uns das Wort Gottes, aber in Christus hat Gott uns mit sich selbst versöhnt, damit wir seine Kinder sind. Und wer will nicht alles für seine Kinder tun? Und wie viel mehr der allmächtige Gott im Himmel, der, der uns durch das Blut seines Sohnes erkauft und erlöst hat. Und Gott hat alles gegeben, damit wir ihm vertrauen können. Lasst uns beten. Herr mächtiger Gott, wir loben und preisen dich für diese Wahrheit. Für die Wahrheit, dass du Christus am Kreuz geopfert hast und dass Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung den Sieg gebracht hat. Und Herr, so bitten wir, dass wir dieses Wort, was Mose zum Volk gesprochen hat, dass es in unseren Herzen tief einsinkt, dass du für uns kämpfst und dass wir Stille sein kann. Dass wir Frieden haben können. Dass wir uns vor dir niederbeugen können. Um, Herr, dich anzubeten und in dir zu ruhen. So beten wir in Jesu Namen. Amen.